0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli io assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia e viene dalla metà oscura di un mondo fatto di segreti e di misteri. Perché questa è la storia di un intrigo che potrebbe essere un film di spionaggio se non fosse che finisce in modo troppo strano e troppo scomodo per fare cassa al botteghino. Per cui resta quello che è un affare, un affair, come si dice, per le storie scomode. Questa è una storia di spie, agenti segreti e terroristi. E non solo. Questa è la storia dell'affare Lillehammer. Lillehammer è una cittadina di 25.000 abitanti che sta nel cuore della Norvegia, sulla sponda settentrionale del lago Miosa. Una bella cittadina, con un centro storico fatto di case di legno che risalgono all'inizio dell'Ottocento, la vista del lago, il verde delle foreste, una bella cittadina prospera e tranquilla in uno dei paesi più tranquilli, come la Norvegia, e in una delle regioni più prospere d'Europa, come la Scandinavia. Lillehammer è così oggi e lo era anche negli anni 70, quando attirava turisti immigrati in cerca di lavoro, che di solito trovavano, da tutto il mondo. L'estate è bella in Norvegia e così dobbiamo immaginare l'Ileamer in quel luglio del 1973, scaldata dal sole di un luminoso cielo scandinavo, col verde delle foreste e il blu del lago a fare da sfondo le sue casette di legno. È un bel giorno per andare a fare una nuotata in piscina ed è proprio da una piscina che esce un uomo, un arabo, in compagnia di una donna incinta, una bella ragazza dall'aspetto nordico che porta un vistoso impermeabile giallo. Prima erano stati in un caffè all'aperto a chiacchierare È un bel giorno per starsene in giro appunto. Poi se ne vanno a casa, in un appartamento in una palazzina popolare, in periferia. Li cenano ed escono di nuovo verso le otto, per andare in autobus al cinema che sta al centro, l'unico che c'è a Lillehammer. Danno un film di guerra, dove osano le aquile, con Richard Barton e Clint Eastwood, roba di comando se di tedeschi. Loro non lo sanno, ma non sono soli. Ci sono sei persone, cinque uomini e una donna, che li osservano. Li hanno seguiti fino da quando sono usciti dalla piscina comunale di Lillehammer, Li hanno aspettati sotto casa, dandosi il cambio, e li stanno seguendo anche adesso, quando scendono alla fermata dell'autobus e si dirigono verso il cinema. E quando entrano, li aspettano ancora. Sono cinque uomini e una donna che hanno il compito preciso di seguire quell'uomo, di tenerlo d'occhio, e lo stanno facendo già da molto tempo. È il loro mestiere, perché sono agenti segreti, sono spie, e fanno parte di quello che comincia ad essere considerato uno dei servizi segreti più efficienti del mondo, il Mossad, il servizio segreto israeliano. Sono arrivati a Lillehammer un paio di mesi prima, in primavera, e da allora stanno seguendo quell'uomo, quell'arabo, senza mai perderlo di vista. Su di lui hanno fotografie, note e informazioni che vengono da un file gestito da una sezione segretissima del Mossad. Il nome scritto sul file è quello di Ali Hassan Salama, che i servizi segreti israeliani considerano una delle menti del massacro di Monaco. La notte del 4 settembre 1972, un comando di appartenenti a Settembre Nero Un'organizzazione terroristica palestinese fa irruzione nella palazzina del villaggio olimpico che ospita gli atleti della delegazione israeliana alle Olimpiadi di Monaco in Germania. Verso le quattro e mezzo del mattino otto uomini con borse sportive piene di kalashnikov e bombe a mano si avvicinano al villaggio olimpico, poco sorvegliato, si fanno aiutare a scavalcare i cancelli da un gruppo di atleti americani che li scambiano per colleghi, tirano fuori le armi e cercano di sequestrare gli atleti israeliani. Nella colluttazione due atleti restano uccisi, mentre altri due riescono a fuggire scatta l'allarme la polizia tedesca circonda la palazzina dove si trovano asseragliati gli uomini di settembre nero e i nove ostaggi israeliani mentre intanto arriva la stampa di tutto il mondo che seguiva le olimpiadi e diffonde le immagini di un evento che segnerà l'immaginario per generazioni come la fotografia con l'uomo incappucciato affacciato al balcone della palazzina olimpica i membri del comando chiedono la liberazione di più di 200 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane e anche quella di due terroristi tedeschi della RAF, la Rotarme Fraction e chiedono un aereo che li porti tutti al Cairo in Egitto. Dopo ore di trattative con le autorità tedesche e israeliane e dopo alcuni tentativi parecchio maldestri della polizia tedesca, che si fa riprendere dalla televisione mentre si avvicina alla palazzina, seguita così in diretta dai terroristi che stanno guardando la tv, arriva un minibus che porta tutti a un paio di elicotteri che trasferiscono stagi terroristi all'aeroporto dove dovrebbe attenderli un aereo per il Cairo. In realtà Aereo e aeroporto sono pieni di poliziotti tedeschi pronti ad intervenire, con l'idea di uccidere i terroristi e liberare gli ostaggi. Ma la polizia tedesca ha sottovalutato il numero dei palestinesi e agisce senza nessuna coordinazione. Gli agenti cominciano a sparare, sparano i palestinesi, sparano tutti. E dopo quasi un'ora di battaglia a terra restano cinque palestinesi e tutti i nove ostaggi israeliani, tutti morti. Un massacro. Il massacro di Monaco che colpisce tutti. Mi ricordo gli editoriali dei telegiornali, le Olimpiadi, il Tempio della Pace, violate in quel modo, anche se i giochi praticamente non si fermano e continuano lo stesso. Un massacro che convince la polizia tedesca ad adottarsi di reparti speciali efficienti e ben addestrati e soprattutto, per quanto riguarda la nostra storia, quella che stiamo raccontando, convince le autorità israeliane a varare l'operazione Collera di Dio. Giallo DJ, di, Gen. di Giallo. L'operazione Collera di Dio ufficialmente non è mai esistita. È un'operazione segreta dei servizi israeliani, autorizzata dal premier Golda Meir, subito dopo il massacro di Monaco, che vuole essere una vendetta per quello che era successo. 11 atleti israeliani uccisi e i tre terroristi catturati dalla polizia tedesca liberati poco dopo, in cambio degli ostaggi di un dirottamento. Ma soprattutto vuole essere un deterrente per altre azioni contro Israele. Così le autorità israeliane mettono insieme un comitato, il Comitato X, che fa redigere dai servizi segreti un elenco di persone ritenute responsabili, direttamente o indirettamente, del massacro di Monaco. Una lista di una trentina di condannati a morte, la cui sentenza dovrà essere eseguita da alcuni gruppi segreti, cellule clandestine in giro per il mondo, non riconducibili al Mossad. Una storia ancora misteriosa e controversa, raccontata da Steven Spielberg nel film Munich, che si basa su un libro vendetta, appunto, dello scrittore George Jonas, che ruota attorno alle dichiarazioni di un agente israeliano. Il primo omicidio delle cellule dell'operazione Collera di Dio avviene a Roma, dove già pochi mesi dopo il massacro di Monaco viene ucciso il rappresentante dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, in Italia, ritenuto un membro di Settembre Nero, che però ha sempre smentito. Walil Zouyater, che fa il traduttore presso l'ambasciata libanese, sta per prendere l'ascensore del suo palazzo quando due uomini gli scaricano addosso le pistole, uccidendolo. A Parigi, invece, gli israeliani ammazzano il rappresentante dell'OLP in Francia con una bomba nel telefono del suo appartamento e così via tra bombe nelle stanze d'albergo e mine sotto le macchine agguati a colpi di pistola e azioni paramilitari in Libano quasi tutti quelli che stanno sulla lista tutti condannati a morte e ritenuti a torto o a ragione collegati a Settembre Nero vengono uccisi dai killer delle cellule clandestine dell'operazione Collera di Dio ne manca qualcuno anzi, ne manca soprattutto uno Ali Hassan Salama il principe rosso ritenuto il capo dell'operazione di Settembre Nero e di Forza 17 una specie di intelligence palestinese le informazioni dei servizi israeliani lo segnalano in giro per il mondo e alla fine lo localizzano in una cittadina nel cuore della Norvegia una bella cittadina su un lago che si chiama Lillehammer è lì che nella primavera del 1973 arriva una squadra di sei persone cinque uomini e una donna che si stabilisce a Lillehammer sotto copertura stanno seguendo un uomo che ritengono un membro di Settembre Nero e lo vedono sedersi ad un caffè nel centro della cittadina poco dopo passa di lì un altro arabo che si ferma a chiacchierare e alla fine saluta l'uomo calorosamente e si allontana eccolo è lui Ali Hassan Salama il condannato a morte numero uno sulla lista dell'operazione Collera di Dio è lui 21 luglio 1973 sono le dieci e mezzo di sera dove Osano le Aquile è finito era l'ultimo spettacolo e il cinema si svuota l'arabo e la ragazza incinta con l'impermeabile giallo escono e salgono su un autobus loro non lo sanno, ma non sono soli. Li segue un uomo del Mossad che prima ha tirato fuori dalla tasca un piccolo walkie-talkie e si è messo in contatto con gli altri membri del gruppo che stanno seguendo la coppia. Ad aspettare la fermata dell'autobus in periferia c'è una mazza bianca con dentro tre uomini e una donna. Sono killer di una squadra di eliminazione dell'operazione Collera di Dio. Sono arrivati a Lillehammer qualche giorno prima, hanno preso alloggio sotto falso nome all'Opeland Tourist Hotel e hanno aspettato di essere chiamati dalla squadra di sorveglianza appena l'autobus arriva un uomo e una donna scendono dall'auto e si avvicinano in fretta impugnano due pistole automatiche berretta l'arabo li vede e ha solo il tempo di dire no prima di prendersi sei colpi calibro 22 nello stomaco e quando a terra altri due nella testa e altri sei nella schiena è lo stile dell'operazione collera di Dio azioni eclatanti omicidi che si facciano notare con le bombe quando si può o con una raffica esagerata di colpi di pistola dopo aver sparato l'uomo e la donna tornano alla Mazda cercando di non dare nell'occhio, ma in fretta. Le pistole avevano il silenziatore, ma la ragazza con l'impermeabile giallo sta urlando come una matta, arriva gente, e non vogliono farsi prendere proprio adesso che hanno raggiunto l'obiettivo. Ali Hassan Salama, il principe rosso, è morto. Un altro nome, uno dei più importanti spuntato dalla lista. Il problema è che quello, quell'arabo che giace sul marciapiede crivellato di proiettili calibro 22, non è Ali Hassan Salama, non è il principe rosso e non è neppure palestinese. Soprattutto non è un terrorista. È marocchino. Fa l'inserviente in una clinica e si chiama Ahmed Bucicchi. Ahmed Bucicchi era emigrato in Norvegia nel 1965, in quella prospera e tranquilla cittadina dove si può trovare lavoro e mettere su famiglia. Faceva l'inserviente in una clinica ed era conosciuto da tutti a all'Ilehammer. Aveva sposato una ragazza norvegese, un'infermiera conosciuta l'anno prima in ospedale, e aspettava il primo figlio. Aveva 29 anni. Mai avuto problemi con la legge, mai avuto problemi con nessuno, anzi. Il suo unico problema era quello di assomigliare vagamente al Principe Rosso e di essersi fermato a parlare con uno straniero di passaggio, un arabo, come lui, che non aveva mai visto prima, ma che gli permetteva di parlare nella sua lingua natale, dopo tanto norvegese. Un errore, insomma, uno scambio di persone. Alla fine, la polizia norvegese arresta i membri della cellula di sorveglianza dell'operazione Collera di Dio arresta in quella che viene considerata una delle più disastrose operazioni organizzate da un servizio segreto, anche se efficiente, come il Mossad. Un'operazione che è costata la vita di un innocente. Ed è per questo che non si può fare un film da botteghino su una storia come questa, sull'affare Lillehammer, perché dimostra che queste storie di spie e di terroristi, anche se sembrano epiche al cinema, alla fine sono solo storie di gente che ammazza altra gente. Radio DJ. Carlo, non c'è, non